0: mannaggia a te il caos dopo di te. Mannaggia a te, nel senso che il caos arriva dopo il quarto episodio. Perché fino a quel momento mi stava piacendo moltissimo questa serie televisiva Netflix spagnola, da autore anche del libro da cui è tratta Carlos Montero, che è anche l'autore e il creatore di Elite. Di Elite si prende, da Elite si prende Aaron Pieper, che qui è Iago Nogueira, eh, un, uno studente pericoloso di un liceo pericoloso, di un posto molto pericoloso della Spagna, che è la Galizia. Ed è un peccato perché Bernie mi aveva ovviamente indicato di vederla, analizzarla e poi provare a commentarla. Sono otto episodi di circa 50 minuti l'uno, anche un po' meno a volte, e devo dire che mi stava piacendo moltissimo fino alla metà. Poi secondo me la serie crolla abbastanza nella seconda parte e quindi dal 5 all'8 e ha un finale non convincente perché siamo in Galizia qual è il ceppo? spesso ci chiediamo il cinema è ancora ceppo? Sì, in questo caso il ceppo cinematografico si chiama Mare Dentro un testo del 2004 un oscar per miglior film straniero per un regista all'epoca sulla cresta dell'onda spagnola e mondiale atlantica d'altronde la Galizia è sull'atlantico è quella propagine eh, estrema eh, a nord ovest della Spagna, e, e infatti Mare Dentro fu molto importante come film. Io non sono un esperto di cinema spagnolo, però non avevamo mai visto, almeno noi italiani, eh, che vedevamo cinema spagnolo che veniva distribuito in, una, in un circuito di prima visione nazionale popolare cinematografica non avevamo mai visto una Spagna del genere è una Spagna infatti molto piovosa è una Spagna a maglione a collo alto anche qui ci sono, ce ne sono molti è una Spagna di brutto tempo è una Spagna di che belle ste terme di acqua calda perché, perché tutto attorno a noi è uggioso quando va bene quando non va bene piove e fa veramente freddo i paesi, le location, i luoghi, i boschi questo tipo di durezza eh, questo tipo di Spagna dura questo tipo di Spagna eh, molto anche scorbutica, molto ben rappresentata da eh, Alfonso Agra, che è Tomas Nogueira, il papà di Iago, che è il personaggio più bello, secondo me, anche graficamente, di tutta questa eh, serie. È una serie su donne, però, e già, già il fatto che per me il personaggio migliore sia un uomo eh, dimostra che c'è qualcosa che non va, perché in realtà le donne sono protagoniste e sono molto importanti e sono molto convincenti, soprattutto una, la più ambigua, Viruca, che non vuol dire Verruca, ma è il diminutivo di Elvira, Elvira Ferreiro Martinez, Viruca, interpretata da Barbara Legnie, eh, è una professoressa che è morta, di letteratura, eh, tre settimane prima dell'arrivo della nuova professoressa che è viva, ehm, e che è interpretata molto bene da Imma Questa, che avevo visto in, un, in una sorta di cameo molto sexy, molto affascinante dentro Julieta di Pedro Almodovar, bell'attrice attrice araba, diciamo. Laddove Barbara Lennie è meravigliosa, perché Barbara Lennie invece è una devo dire è una spagnola invece molto nordica nordica, atlantica proprio mentre invece in questa in c'è, c'è il Nord Africa, c'è il Medio Oriente, bellissimo, meravigliosa. sono due donne molto diverse, fisicamente molto belle, molto diverse E, e, e i loro personaggi si chiamano appunto Elvira Ferrero Martinez Viruca io l'ho vista in originale, eh. lo siento, lo siento e scusami Eh, l'ho vista in originale perché mi piace molto beh è un difetto di noi cinefili mi piace molto ascoltare l'originale, le lingue Netflix propone anche questo è molto divertente e e invece ma questa è Raquel Valero e e... Raquel arriva in questo liceo di questo paesino della Galizia e e le prime puntate sono bellissime perché c'è la durezza e, e c'hai paura e soprattutto queste professoresse donne vengono molto aggredite da, dalla, dagli studenti che è un tema anche degli ultimi anni come è cambiato il rapporto tra docenti e, 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 e insegnanti non c'è più quella durezza che noi da piccoli vedevamo eh, nella, nell'adattamento da cuore di De Amicis eh, oppure quella gentilezza che sembrava così strana perché, appunto, te menavano un tempo a scuola, ti prendevano a bacchettare, ti mettevano in ginocchio sui ceci, te, te, te umiliavano davanti alla classe come in padre padrone. Tu ti facevi la pipì addosso in classe, e poi i tuoi compagni di classe pattinavano sulla tua pipì, sulla tua piscia. Che splendida idea, da, da ledda, da capino ledda, dei fratelli italiani in padre padrone. Ok, e adesso, eh, in realtà. Da Bianca di Nanni Moretti, preparati! Gli studenti uh, cominciano a prendere il sopravvento. Anche Michelle Pfeiffer si è trovata in una situazione di studenti, bello quel film, in una situazione di studenti pericolosi, tutti gangsta, e quindi si può fare ovviamente tanto, va bene tanto si può fare sul, sul film in classe ok? benissimo eh, dal punto di vista del, del, dei, dei professori ovviamente la scuola di Luchetti da Starnone ne abbiamo parlato anche con Luchetti quando è venuto qua adesso c'è questa idea che eh, da Bianca di Moretti con lo studente che contesta il professore è peggio che mai lo studente aggredisce il professore, lo minaccia è, è aggressivo sessualmente è aggressivo fisicamente è aggressivo viol- in chiave violenta questo è molto affascinante nelle prime puntate di il caos dopo di te, perché Raquel è arrivata e ha dei problemi e ha già un passato difficile, va lì con suo marito che non se la passa bene, i due hanno vivono una crisi profonda legata a, alla, alla, sua, uh, alla sua di lui uh, insoddisfazione professionale che è diventata esistenziale, la droga, è, un, è una serie molto di droga, droga de, dei giovani e droga dei vecchi ma gli adulti sembrano controllare molto peggio dei giovani la droga, la cocaina in questo caso. Quindi Rachel ha dei problemi con questo marito che vorrebbe fare lo scrittore, è un tipico uomo della mia generazione, fragilissimo, perdente e sostanzialmente inaffidabile. Rachel arriva in questo paesino, comincia a fare la, la professoressa di letteratura, E e si trova, bellissimi i primi episodi, si trova questo fantasma eh, il cui consenso, parola chiave oggi, si parla anche di social in questa serie, il cui consenso è cresciuto enormemente da quando è morta. Perché è morta? Perché Viruca è morta? Come è morta? Allora, guardate già anche l'eleganza di Carlos Montero all'inizio quando sembra che le due siano vive Contemporaneamente, in realtà, sono passate tre settimane, quindi ci sono questi giochi sempre più raffinati che vediamo anche in televisione sul tempo, sulla percezione del tempo e sulla manipolazione della visione dello spettatore. Dove, dove ti trovi? Te tu pensi di stare lì, tu pensi, io ti manipolo, io ti faccio, io ti faccio vedere queste cose, ti faccio vedere col cinema, isolo dei, degli ambienti, molto belli gli ambienti di questa serie. E alla fine, de, della prima puntata, ci rendiamo conto che Rachel è arrivata laddove Viruca non c'è più. Ma perché non c'è più Viruca? Ma che è successo a Viruca? È morta, si è suicidata, beh, d'altronde insegnava Silvia Plett, d'altronde insegnava, insegnava, parlava appunto molto di dannazione, di istinti suicidi nelle sue lezioni, aveva un approccio molto molto pericoloso, era una donna pericolosa. Mi piace moltissimo il caos dopo di te quando Viruca è una donna pericolosa, però è scritta bene, mi piace, mi piace in quel momento lì, quando ero molto molto affascinato da questa donna eh, che, guardate, la serie procede, vediamo Raquel che va avanti e poi continuamente vediamo dei flashback di Viruca e ci sono queste due attrici splendide, splendide, bravissime, affascinanti, eh, di due bellezze diverse, l'abbiamo detto. E Barbara Lenny è, 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 è fantastica perché è molto pericolosa Viruca, Viruca che, chi è Viruca, che cosa vuole fare con gli studenti, eh, che gioco fa con gli studenti, che rapporto instaura con gli studenti, pericolosissimo, comincia, comincia quasi a mettersi ehm, allo stesso livello degli studenti, non intellettuale ma esperienzi, esperienziale, questo è pericolosissimo, confidenziale, questo è pericolosissimo, Questo è, è molto scorretto da un punto di vista deontologico, e quindi è una serie che affascinerà anche i professori, perché è un dibattito che io seguo con grande attenzione perché io, mi piacciono molto i giovani i giovani sono, sono a scuola e la scuola penso sia molto importante per un paese e che cosa è diventata? infatti ogni volta che posso vado a scuola vado nelle scuole per cercare di parlare di cinema sono molto affascinato da questi ambienti i professori, eh, i professori sono, sono degli eroi eh, come i medici soprattutto in questo anno 2020 i medici ovviamente sempre però i professori sono importantissimi e, e hanno una enorme responsabilità e, e questa è una serie che racconta la difficoltà dell'essere professore e gli errori che puoi commettere quando sei anche arrogante ma è arrogante Viruca, ma chi è Viruca? Viruca eh, che rapporto ha con gli studenti soprattutto con Iago, il pericoloso Iago il tagliente Iago, il violento Iago che rapporto ha con Roy eh, l'amicone di Iago eh, gay innamorato di Iago che rapporto ha con con Nerea Casado l'ex fidanzata di Iago cara amica di ora anche di Iago e di Roy sono loro tre, diciamo, gli studenti principali di questa classe ogni tanto mi incuriosiva anche vedere le inquadrature degli studenti minori quelli che non hanno nemmeno la battuta perché la classe è grande, saranno circa 20-25 che cosa fai? Chi sei... Ecco, è molto affascinante eh, quello che fa anche Carlos Montero a livello registico. quando comincia a mettere Raquel e Viruca in degli stessi luoghi al montaggio fa vedere che Raquel segue il percorso di Viruca, si trova negli stessi luoghi di Viruca, ma che cos'è questo paese? Ma... E allora alla fine il, la serie vince sull'ambiguità di Viruca, perde quando l'ambiguità di Viruca viene svelata e svelando l'ambiguità di Viruca, Elvira, eh, si depotenzia molto il suo personaggio e secondo me lo si mette molto in difficoltà perché lo giudichiamo e perché non è, più, non è più potente. Invece doveva, secondo me, la serie lavorare meglio anche su un personaggio che è l'ex marito o comunque il vedovo di Viruca, un professore anche lui. e E nel loro rapporto c'è qualcosa che non va soprattutto negli ultimi episodi come anche nel nel personaggio di Roy che è molto bello all'inizio è molto bello perché poi ci sono degli episodi anche in cui Roy si rivolge in camera gli episodi che vengono raccontati dal punto di vista di Viruca quando lei instaura un rapporto molto forte con gli studenti perché si appunto mette insieme a loro che è pericolosissimo, è affascinante ma è pericolosissimo l'attimo fuggente eh, l'attimo fuggente altro grande film sulla scuola molto interessante quindi eh, chi è questa donna? Oh, allora io che sono estremamente affascinato dal, dai personaggi femminili e, e desideroso di personaggi femminili stavo impazzendo per questa serie quando Viruca era pericolosa quando Viruca era, era inafferrabile per me era incomprensibile il che non vuol dire appunto proprio quello che non vuol dire eh, trasformarla in una santa anzi tutto l'opposto quando viruca è dark quando viruca è piena di difetti come anche spesso siamo stati abituati a vedere gli uomini nella storia del, del, del prodotto audiovisivo sia cinema che serie televisive ecco perché questo è un momento molto importante per capire eh, se la vera parità all'interno della rappresentazione sociale del prodotto audiovisivo che è qualcosa che interessa molto il in nord america e che a volte sconcerta noi italiani che siamo lontanissimi da questi tipi di discorsi di dibattiti politici della rappresentazione sociale all'interno del prodotto audiovisivo mainstream, che invece lì è chiave adesso, è chiave. Ehm, è esattamente quel discorso lì, cioè la donna può diventare e deve diventare sempre di più eh, una dark lady, ma non in una chiave noir dove comunque la colpevolizzavi, ma deve diventare un personaggio estremamente complesso in chiave nera come altri personaggi maschili sono stati nella storia del cinema. A partire per esempio da Michela Picella, l'abbiamo citato il mio amatissimo Michela Picella che mi manca tanto, è, è, insomma le, la maschera, il doppio, il mostro che quando, che quando muore... Perde moltissimo il cinema di Nanni Moretti quando muore, muore un palombella rossa, forse è morto Michele, comunque se è morto dentro un film non lo sappiamo, perché quella macchina si è ribaltata e c'era il soldo dell'avvenire di cartapesta. però sappiamo che è morto nella filmografia di Nanni Moretti perché non non c'è più, io spero che torni fino a poi. Ecco, ci manca proprio il mostro e Viruca è un mostro, Viruca è un mostro fino fino al quarto episodio E, e, e in quel momento Viruca è eccezionale. È eccezionale perché, perché è nuova, perché, 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 sì, perché, perché ogni, ogni puntata, ma ogni momento all'interno della puntata quando mi accorgevo che c'era un lato di lei che mi metteva in grande difficoltà dicevo che bella che è questa serie. Finalmente un personaggio femminile fortissimo, eh, scabroso, pericoloso Mm, distruttivo e autodistruttivo, manipolatore e, e, e intelligentissimo e sciocchissimo contemporaneamente, come spesso ripeto, siamo stati abituati a vedere gli uomini nel prodotto audiovisivo, dai film alle serie televisive. E poi alla fine, mannaggia a te, Carlos Montero, non so se nel libro è, è moscio come nella serie. Alla fine. Quando usciamo di più da delle dinamiche personali, rapporto professoressa-studente, e entriamo più dentro questa galizia terribile, e questo mondo adulto perché il diavolo non è, eh, il diavolo non veste veste gli abiti dei ragazzini, il diavolo veste gli abiti dei genitori, e quindi entriamo in un mondo adulto terrificante. Ecco perché Thomas Nogueira, il personaggio di Thomas. Alfonso Agra, che attore, che grafica, che faccia, va bene, durissimo, bellissimo, eh sì, cioè mi è piaciuto veramente da Morì, da Morì mi è piaciuto, eh, uh, è cioè, stupendo, no? una specie di Gioppesci galiziano, asciuttissimo, eh, urtante e, e solido come la roccia ma veramente eh, proprio la Galizia cioè rappresenta la Galizia infatti rappresenta una comunità e rappresenta un potere economico e politico eh, che che trasforma il film quasi in un film eh, sulle sette o comunque sulle comunità e e i cote pericolosissimi che se li tocchi muori che se li vuoi fottere muori che se li vuoi penetrare muori Viruca, fino a che eh, è, diciamo, protagonista di una sorta di eh, anche confusione, disorientamento sen- sensuale e sessuale, è stupenda la serie, anche perché Raquel è diversa cerca di capire qualcosa di questa donna che è morta e anche noi spettatori cerchiamo di capire qualcosa di questa donna che è morta quando arriviamo dall'episodio, secondo me, 4 in poi eh, no, anche il 5 regge abbastanza e, e dal 6, insomma, gli ultimi due sono proprio terribili perché, perché eh, in un certo senso Montero che ha diretto i primi due episodi, ma insomma, comunque lui, il creatore contraddice tutto ciò che di interessante c'è all'inizio. Quando noi scopriamo che c'era un sodalizio che io avevo intuito, ma che poi non è sviluppato bene. E doveva esserci più spazio, più spazio, più dialogo. E anche il personaggio di Roy viene abbastanza buttato via. E eh, anche proprio allontanato dai nostri occhi attraverso proprio anche l'ospedale, cioè va in ospedale, via così. C'è da dire che eh, comunque è bellissimo il lavoro su, sul luogo viene da un film con la malattia con un grande attore che all'epoca era già grande ma adesso è grandissimo si chiamava Javier Bardem era un film del 2004, Mare dentro ed era la storia di un ragazzo bellissimo arrogante che si tuffava nella prima scena da uno scoglio e poi finiva immobilizzato e, e quindi era un film con, con, con il dolore fisico, con l'handicap fisico e con il grande attore eh, immobilizzato e, e le famiglie, il nostro rapporto con gli ospedali. In quel film c'era un ragazzino, va bene? Eh, Tamar Novas eh, che vinse il Goya come miglior attore non protagonista. Indovinate qui chi è? È Herman ed è il marito strano, il marito un, un po' così col dente separato, eh, bello, bell'attore. Era un ragazzino Tamar Novas in mare dentro, Vincent Goya vedete? vedete come viene dalla Galizia sto film e, ehm, e Tamar qui è eh, Herman ed è il, marito, eh, è il marito di lei che, 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 che torna in Galizia vorrebbe forse eh, riprendere il locale della madre ha un rapporto difficile col fratello Bel, belli loro due. belli loro due e che vedevo di? Il finale è veramente moscio, io avrei voluto veramente molto di più dal finale e la la mia adorata viruca, va bene, eh, della grande Barbara, eh, viene molto molto depotenziata nel momento in cui eh, viene enfatizzato il fatto che ci fosse una inghippo e un piano. Ecco, in quel momento quando Viruca diventa buona, il film perde, la serie perde, 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 perde. Quando Viruca è ambigua, quando Viruca è inafferrabile, quando Viruca è sempre, in, ti prende sempre in contropiede e quindi è una grandi, un grandissimo personaggio a tutto tondo, sessualmente. C'è, una, c'è un discorso sulla sessualità femminile che, finalmente, cioè che veramente abbiamo visto mille volte noi uomini fare l'amore accettati con tantissime donne invece ogni volta che c'è una donna che fa l'amore con tanti uomini è molto difficile che questo venga accettato chi è che mi ha sconvolto in una chiave mainstream per questo che gli vorrò sempre bene già d'apato che è un testo diverso da questo qua in una commedia sentimentale meravigliosa come tutte le commedie sentimentali di già d'apato tranne l'ultima che è quel disastro di ragazza la ninfomania della Schumer, che è anche l'autrice della sceneggiatura, è rappresentata graficamente con una cosa, con una bellezza, con una, da un maschio regista. Ma meno male che c'è lei in sceneggiatura che interpreta anche il personaggio con una non colpevolizzazione che nel, nel, nei film italiani. Non, vabbè, insomma, non. si vedono proprio personaggi femminili, diciamo, all'interno del mondo audiovisivo italiano forti, va bene? Tranne Baby che ha, fatto, ha provato a fare qualcosa con le giovani molto importante. In questo caso ero ammaliato, ero irritato, ero ero, 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 ero deluso, ero, 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 ero completamente preso incazzato, ero ammirato, ero addolorato, ero eh, da viruca nei primi episodi, continuamente, perché... perché e, e dicevo, vedi che bello che è questo personaggio femminile, così imprendibile, così, così, così difficile per, per essere racchiuso, riassunto in, in, in un modello femminile a cui siamo abituati, e poi alla fine, è che cavolo, Carlo Smontero, cioè là dovevi aggiungere di più, in poche parole, l'errore che nel prodotto di è Secondo me che è, un, è, è come fare una ricetta, va bene? A un certo punto gli ingredienti si squilibrano e la cosa div- brrr, diventa tutto un, un mappazzone, come diceva, come diceva il Barbieri sì. in Masterchef. Ed è, è un peccato perché il piatto era stato cotto a puntino fino a poco dopo la metà della serie e poi veramente diventa un mappazzone. E, ed è un grande peccato perché nel momento in cui Viruca Luca viene depotenziata completamente viene depotenziata anche Raquel infatti il finale proprio è si vede che sono tutti tristi nel finale anche i personaggi è un peccato però comunque l'ho vista con grande interesse Netflix, il caos dopo di te Spagna oh sono forti questi qua, eh. stanno a creare poi un cast guardate che, che bella gente Emma Questa, nomination Goya eh, che ha fatto Colmodovar, Julieta 2016 l'abbiamo detto, Barbara Lenni Quattro eh, nomination goia, una vittoria per Magic Girl che ha fatto con co Pedro, La pelle che abito, 2011, Tamar Novas, ha fatto Mare Dentro che era un bimbo, un bimbo, 16 anni fa, capito, il marito di Raquel ok. E Imma questa e Barbara Lenni sono state tutte e due in un film con il protagonista di Mare Dentro, aver Bardem, che è, tutti lo sanno, di Farati, pensate un po', 2018, il caos dopo vite. te, ciao Betteist!